1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana tenemos cine, tenemos cine y tenemos más cine. Pero tenemos buen cine. Sí. Tenemos cine regulero. Tenemos cine regulero. Y tenemos cine malo. Tenemos cine muy malo. ¡Yuhu! Tenemos todos los cines, todos los tipos de cine. Vamos a empezar hablando, de todas maneras, de la película, digamos, más de estreno, más nueva, más... En fin, que pueda ser de mayor interés, quizá, para los oyentes, como es Lucy, de la cual ya amenazamos que íbamos a ir a verla. Pues sí. Lucy, Luke Besson, dirigiendo a Scarlett Johansson, petándolo. Pues esto, que es, puede salir mal. Está muy, a mi pesar, tal vez
0: caiga un poquito en, en cine regulero. Tiene un montón de muchas cosas que, 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 que quiero muy fuerte. Morgan Freeman, pero... Sí, sí, queremos a Morgan Freeman, aunque esté perma desde hace años. Pero tiene ciertas cosas que le hacen chirriar.
1: A ver, si habéis visto o el trailer o los sí. anuncios de sí, cualquier Lucy... tipo de promo. Ya sabéis de qué va. Esta chica, que no tiene nada que ver con ninguna cosa rara, se ve envuelta en un follón, sí. absorbe una droga experimental o chunga o sí. lo que sea... Y joder el poder del cerebro Acaba en un delirio de ciencia ficción Que le permite pues, montar una película acción súper loca Bueno, de Luke Son. Sí, porque cuando a uno le explican el concepto No, iba a ser capaz de acceder al 100% de su potencial cerebral Pues quizá cualquier otro director hubiese hecho una película Acerca de ese gran científico Que intenta resolver pues, todas las enfermedades o ese gran matemático que va a llevar a cabo una teoría para unificar todos los campos de la ciencia. Como lo este es Luc Besson, pues. Montas una
0: película de acción.
1: Y repartes amor.
0: En este caso es raro, porque aunque el componente de acción, para mi gusto, es brillante y tiene un, una buena abundancia de. No tanto homenajes, sino pequeños guiños a, a buena parte del género Y a películas muy distintas dentro del propio género de, de la acción en general Tal vez dota de demasiado peso a la excusa para la película Coge el mito de la capacidad cerebral humana Que bueno, un, en general es un sinsentido Y lo usa como excusa, que tampoco importa que sea verdad que no Y lo monta como excusa para, 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 esta, para esta locura de acción Pero tal vez cobra demasiado peso esa excusa y demasiado metraje sin que haga valer ese peso en la
1: trama. Sí, porque al final se trata de una aventura de venganza pura y dura. Es como una una vosotros, más... vosotros me hicisteis esto, ahora yo os voy a hacer esto otro. Sí, es sorprendente que el... tengas
0: a cierto actor coreano haciendo de villano cuando se trata de, cier... de una película de venganza. Pero bueno.
1: Whatever. Paso de tus referencias chungas. De películas coreanas o no coreanas o lo que sea coreanas coreanas ves eh, qué le pasa a la película bueno a ver empieza con ciertos dejes en fin que yo no sé si le van mucho Luke eso con cierto no sé por un momento parece que haya una historia un poquito más trascendente algo más allá de una película de acción que quiera contarte acerca de la condición humana quizá o incluso la evolución de las especies lo que pasa es que te lo va mostrando al principio... Eh, bueno, sin ningún pudor y sin ninguna sutileza. De manera que uno tiende a creer después de 5 o 10 minutos... Que, bueno, se está riendo un poco con el espectador. Es como, joder, mira como meto. Sí, que, que es parte de una
0: chirigota. Y esa creencia a veces se reafirma cuando la película avanza... Y pues abandona ciertas ideas de la trama para sumergirse en la acción. Pero
1: claro... Luego, sin entrar en spoilers, llega a la parte final. Donde, de nuevo, retoma un poquito todo ese... Pues probablemente si lo has metido al final, es porque es un deseo del director de, en cierto modo, unir todo esto a una cierta visión de, pues eso, la, la evolución, la condición humana, el, incluso el paso del tiempo y tal, y te quedas un poco como... Eh, no me acabas de encajar... Porque es decir, la película que estaba viendo yo era de una mujer con superpoderes que ha ido machacando todo lo que se le ha puesto por encima y ahora de repente me vienes con esta mierda existencialista pero sin ninguna es... sutileza, sin ninguna emoción, sin ningún... Qué raro,
0: es raro porque si por un lado realmente estás interesado en contar una historia que toque este tipo de temas, lo ha hecho de la manera más absurda y zafia posible. Tiene algunos detalles simpáticos aquí y allí, pero en general da la sensación de que es solo eso, la excusa para la trama. Y si es solo la excusa, tal vez le has dedicado demasiado tiempo. No sé, es, es una sensación rara, porque todo esto va acompañado de una película de acción que no solo es película de acción, sino que es, como ya he dicho, homenaje a muchas otras. Es casi una metapelícula de acción. Entonces la sensación que deja en general es, por lo menos a mí, positiva, pero, desconcer pero totalmente desconcertado ante, ante la película.
1: Yo me atrevería a decir que si entras al cine 8 o 9 minutos después de que empiece la película y te vas 8 o 9 minutos antes de que acabe, <risa> es una entretenidísima, divertidísima y alocada película de acción sobre alguien con poderes que va por ahí machacando. es pues que si
0: entras 7-8 minutos antes de... O sea, después de que empiece, te pierdes una, una escena genial de, de Scarlett Johansson haciendo de, de estudiante en general bastante estúpida, en la cual está, está enorme. Y si te vas antes del final, pues... Tampoco es que te pierdas gran
1: cosa. Vamos a dejarlo ahí. Es que... Es eso, es decir, la, lo que es el, el núcleo central de la película, el, vamos, lo que viene a ser la película como, como tal, está bien, es decir, es unas persecuciones, unos disparos, unos tal, que eso... si el pobre Morgan Freeman con cara de no enterarse muy bien y de estar sorprendido todo el rato. Y eso que el
0: final me gusta, que, que el final como tal tiene, tiene algún ingrediente que a, que a mí me pareció, no sé si deliberado, pero, pero algún golpe de, de genio humorístico enorme pero tal vez no va
1: con el tono es es extraño a mí a mí no 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 no, no me no o sea, Luke, eso no, no me has convencido no sé muy bien qué es lo que querías hacer pero pero no era así como tenías que hacerlo quiero decir la película ya estaba suficientemente bien como estaba, sin tener que meterle ningún añadido más, ¿no? Tiene que ser todo importante, ¿no? Tiene que ser... Me extraña viniendo además de Luke Besson, que es un tío que es capaz de disputar películas de entretenimiento, bien como director, bien como productor, que no, pero tampoco... el cabrón
0: suele estar más enfocado que todo esto. Aquí se le nota tal vez disperso, tal vez perdido en, en, en una película que quería contar y al final no acertar demasiado bien en el cómo. No sé, es una sensación muy rara, porque por por primera vez, porque que son tiene películas mejores y peores. Pero vez no es que tiene películas en las cuales deje esta sensación en general de, de, que, de que no ya el espectador, sino es el propio director o el guión el
1: que está perdido. Sí, y esto no es un, una cosa que ha pasado porque sí. Es decir, la película empieza de una manera muy determinada, termina de una manera muy determinada. Es decir, era de ser expreso, sí, sí. de empezarla así, acabarla así y por lo tanto unir todo lo que es la película en torno a estas ciertas ideas que te lanzan al principio y que te las acaban eh, bueno, pues, juntando con ellas al final pero simplemente quiero decir lo que has metido en medio para este principio y este final no, no era lo adecuado, no era lo apropiado es decir, no digo yo que no puedas tratar ciertos temas incluso a través de locas películas de acción quiero decir, mira Matrix Sí. Eh, en fin pero tienes que contarla de otra manera, por
0: en medio. Sí, sí, no estás haciendo el mismo trabajo que puede hacer Matrix... ...ni de la misma manera, ni, ni estás haciendo el mismo que puede hacer. Aunque de películación película acción, Agustín desea asombrarse un poco, pero bueno. Estás, estás tratando ciertas, ciertos aspectos de forma bastante, bastante zafia. Y es, y es curioso porque el apartado de, de acción en general... ...es espectacular, no solo como, como película acción por mérito propio porque no es que se ponga a fusilar planos de otras películas, precisamente, sino por la cantidad de pequeños guiños que contiene. Es casi un museo de la acción. No de toda la acción, porque sería, sería un, un reto prácticamente imposible, pero la verdad es que tiene, tiene su buen puñado de guiños bastante graciosos.
1: Lo demás, a mí en general la película ya me gustó, la disfruté mucho mientras la vi, pero reconozco que le falta un poco de desarrollo de quizá parte del problema es, y ahora que lo pienso, el personaje propio de Lucy. Eh, Lucy empieza, como dices, como una especie de estudiante niña más o menos tonta, en el momento en el que entran sus poderes, llamémoslo así, entre, entre comillas, se, se convierte de facto en un personaje que, ella misma acaba que llega a decirlo, es que no siente dolor, no siente emociones, no siente nada, con lo cual se convierte sí. en un personaje plano, con el que no puedes ni siquiera empatizar a ningún nivel ella, porque...
0: ella, ella misma duda de realmente realmente qué es lo que la hace humana a esas alturas y el único momento de conexión que, que se tiene al principio es con una llamada muy incómoda a, a su madre de una situación <risa> bastante incómoda hecha todavía más incómoda por, 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 el, por la traducción tal vez en inglés no resulta tan
1: chocante. Eh, en serio, si tenéis ocasión de ver esta película vais a ver una de las frases más divertidas jamás dichas por Scarlett Johansson Sí, desde luego, desde una de las frases del cine del año, pero, pero es bastante hilarante. Tiene algún otro momento
0: después en Francia con el policía y tal, pero la verdad es que Scarlett Johansson lleva también este, este enfoque de soy un robot, os voy a destruir a todos, no manifiesto emoción alguna a lo largo de, pues eso, prácticamente toda la película, menos el principio
1: que realmente el personaje transmite muy bien el no transmitir nada. Sí, y claro, cuando el personaje no transmite nada y el resto de personajes tampoco hacen nada por ayudarte a llevar esa especie de idea que tienes de la película, pues... La trama resulta fría, fría en ese aspecto. Entonces, te diviertes con el viaje, pero realmente no... Hombre, sí, sí, en cualquier
0: caso, si vas a montar este tipo de espectáculo, pues en este caso... Dura lo que dura, en su hora y media, este, este delirio, y pues puede que con más tiempo hubiera tenido más espacio para desarrollar como Dios manda las ideas, pero
1: tal vez hubiéramos estado ante un peñazo de película que no aguanta ni Dios. Quizás sí, yo también entiendo que una película no la puedes montar como cuando escribo yo tres chorradas en donde digo, oh, vaya... Esto lo voy a cambiar, esto 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 de aquí a aquí está muy bien, pero debería añadir un párrafo aquí en medio que dé a entender esta otra idea que quiero, porque si no, no va a estar presente. No, una vez que ya has rodado lo que
0: has rodado y ya has guionizado lo que has guionizado, luego lo has rodado, luego lo has llevado a cabo, en la sala de montaje, pues puedes... La, la capacidad de, lo, de realizar milagros en la sala de montaje y con algún result que otros... Si tienes oportunidad, es muy limitada y, pues, algo que seas, Dios Lucas, si y te guste jugar a los puzzles en general mmm, corres riesgo de, de, de estropear lo que hayas hecho. Pues sí, Lucy, un
1: poquito pena,
0: pero vamos, tampoco... Es realmente amena. Causa también cierto efecto de que algunas personas se van de
1: cine con cara de circunstancia, sin saber muy bien qué, qué cojones han visto... Sí, fue, Yo no había visto caras así, hombre. En aquella ocasión fueron muchas más y fueron mucho peores. Sí. Pero desde Prometeus. Yo desde sí, sí,
0: desde Prometeus yo no había visto a gente salir del cine con esa cara de no entiendo muy bien lo que acabo de ver ni cómo reaccionar a lo que he visto y me voy a ir a llorar a mi
1: casa. Porque creía que iba <risa> es... a ver una película de alguien y me han dado esta. Corrija. Lo cual es bastante
0: gracioso. En Lucy fue menos pronunciado. Se dio en menos casos, y en los casos en los que se daban las caras eran menos de... de... Transmitía menos la sensación de que se iban a ir a su casa a dispararse en la cara. Pero la verdad es que sí que salía gente así del cine, lo cual me resulta llamativo. Porque la película no es demasiado compleja, ni demasiado larga, ni aburrida. Pero bueno, hay gente para todo.
1: No sé, me imagino que hay gente que con bastante sentido común, van a ver una película de acción esperando que al final todo explote y, no sé, alguien camine badass con llamas y explosiones al fondo, al fondo trus, trus, y es camine hacia el horizonte y se vaya a otra aventura a petarlo Es comprensible, piensa... pero Luke Besson y... pues eso, tal vez falta de información pero a pa, para, para mí merece la pena verla ¿eh? sí, no, sí. No, no sé si en el cine para todo el mundo yo me, pero... lo, pasé, yo me lo pasé
0: en grande pero sí es cierto que en, en general hace falta ser tal vez un cabrón bastante especialito para que te guste toda la película y hace falta ser un cabrón bastante zumbado para que te guste hasta lo malo que tiene en, en varias ocasiones que a mí me llamó la atención y me resultó gracioso pero
1: mm. en fin, dejamos a un lado Lucy aunque no dejamos del todo a un lado, aunque sí pero no, a Scarlett Johansson
0: pues sí, porque estamos hablando de una película doblada detrás de otra y en este caso pues Scarlett Johansson es básicamente una voz.
1: Estamos hablando de Her, la película de, interpretada o protagonizada por Joaquin Phoenix sí. está acerca de este no sé, separado a punto de divorciarse, escritor de cartas enternecedoras por encargo, sí. porque es que vaya trabajo tú, de la marinera, que vive en una especie de futuro como el nuestro, un poquito más avanzado, y que un buen día, pues compra un nuevo sistema operativo, aparentemente capaz de adaptarse y de, bueno, ir aprendiendo sobre la marcha y de mantener una conversación, digamos, en tiempo real con el usuario. Y coño, pues... Ya le gusta Joaquín Phoenix lo que, lo que oye al otro lado del ordenador o, o del auricular. Y es una película que a mí me gustó bastante, me gustó mucho. Yeah. La verdad es que la película, la película funciona,
0: funciona muy bien. Tiene, tiene toda una serie de pequeñas trampas y no voy a negar que, que algunos de nosotros podamos ser el, parte del público con el que mejor funciona la película. Pero la verdad, es que, la verdad es que está muy bien construida Como ya he dicho, tiene, tiene ciertos guiños Bueno, ciertos guiños Ciertos dejes casi graciosos Este, este futuro cercano del que, del que habla eh, De alguna manera es un futuro como muy guay Muy de moderneo En el cual pues el protagonista tiene un trabajo como muy, muy independiente muy, muy, muy casi de freelancismo puro De escribir cartas a mano para otra gente en unas oficinas muy guays como sin demasiada supervisión un trabajo muy relajado que permite tus llamadas tus, tu creatividad tus charletas, es una cosa muy creativa la única otra persona personaje del, del entorno del, del protagonista al que se le conoce un empleo es una diseñadora de videojuegos que trabaja en su casa todo muy guay, muy
1: relajado su documental Hace que lleva preparando años,
0: es en general como una gente muy, muy de los protagonistas y la sensación que da la película en general hasta con la gente en la que es pero es una gente, muy... en general, gente como muy guay de un futuro como muy tal vez desconectado con la gente un poquito desconectada entre sí pero sí con mucho potencial
1: sí hombre um... Obviamente es una trampa, porque el círculo social del protagonista es prácticamente inexistente. Sí. Está mm, recién salido, entre comillas, de una relación donde su esposa le ha pedido el divorcio y todavía no han llegado a firmar. Pero bueno, ya, ya están separados de Fácil sí. desde hace meses, él el tío la... está de bajona.
0: Y él ha explotado y ha caído envuelto en llamas y se estrelló contra el suelo y en el suelo se ha quedado estrellado después de esa relación. Y además
1: no tiene ningún interés tampoco en levantarse y en seguir caminando en alguna dirección, es decir, está bastante a gusto ahí abatido La película hace un trabajo
0: realmente bueno, al menos en lo que a mí me pareció de, de dar a conocer al protagonista con dosificador no hay a través de los diálogos con este sistema operativo y a través de, de, de sus propios momentos de intimidad realmente vas conociendo al personaje poco a poco, sin que haya mucha exposición al principio y luego como te has quedado sin cosas que contar, entres una vorágine de drama muy loca, ¿no? Vas conociendo al personaje poco a poco y vas viendo cosas que te pueden recordar a ti, a otras personas o no, gustándote, haciéndote gracia, resultándote tristes. Y la verdad es que hace un trabajo muy bueno en el ritmo de, de, de la película y prácticamente se puede decir que no conoces del todo al personaje hasta
1: casi el final. Sí, hombre, parte de lo bien que está construido el personaje se basa también en que... Vas conociendo sus puntos fuertes, sus puntos débiles, eh, lo que le gusta, lo que no le gusta. El espectador llega a tener una opinión propia y personal de lo que cree del protagonista en función de lo que le van mostrando, le van contando de él, pero consigue, en cierto modo, evitar que el espectador, o al menos a mí me ocurrió así, lo juzgue. Es decir, sí. no, sin más, mira, este es el personaje cuya vida te estamos contando, es así y asado, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, eh, puedes quererlo por algunas razones y puedes odiarlo por algunas otras, pero el espectador será en realidad, en definitiva, el que decide eh, si su vida es triste o solo solitaria o realmente no está tan mal y, oye, pues ya saldrá adelante
0: y... Sí, en este, en este, en este divorcio extraño,
1: ¿quién, ¿quién tuvo la culpa? Por eso eso sí, es. De alguna manera, si es, que, hay si que, es asignar, que hubo culpa... Si es que hay que asignarle la culpa a alguien... Entonces, hombre, después, obviamente... Eh, bueno, os podéis imaginar un poquito al menos el, el, el desarrollo de la película en cuanto a que, bueno,
0: pues... Eh, sí, a nivel de trama es sorprendentemente, bueno, sorprendentemente, es bastante sencilla. Tiene más, es decir, el... La fuerza está en los propios personajes y en este universo de ciencia ficción que utiliza como, como, como medio y como no casi un personaje más, pero sí un elemento muy vivo de la propia de la propia
1: película. La historia resuena también, o puede resonar en el espectador bastante, porque, a ver, tenemos este sistema operativo. No es una persona, no es física, es una voz en tu oído. Pero claro, estamos viviendo también en un mundo donde cada vez hay más gente que es una voz en tu oído. A pesar de que sean gente de verdad también, es decir, hay sí. mucha gente que son amigos, que fueron a vivirse a otro sitio, con sí. quienes se entablan... Voces en,
0: la... voces en tu oído o textos en tu pantalla, sí. Eso
1: es. Entonces, eh, en cierto modo, claro, todo espectador irá estableciendo sus paralelismos y tendrá una opinión muy propia acerca de, bueno, pero... Es una voz, quiero decir, no, no puedes tener una relación con una voz sentimental con una voz, pero por otra parte, quiero decir, me fui a vivir al extranjero y hace 20 años que no he visto a mi madre, y mi madre es una voz en el teléfono. Eso no quiere decir que no pueda tener una relación con mi madre, joder, es mi madre. Uh -huh. Entonces. Yo creo que gran parte del acierto de la película radica en que. A medida que te va contando la historia, te deja tiempo suficiente para que vayas absorbiendo lo que te está contando y, al mismo tiempo, tiempo suficiente o la película suficientemente pausada o tranquila o con espacios para que cada uno vaya rumiándolo a su ritmo también. No voy a decir que la película quiera que cada uno reflexione muy sesudamente ¿Qué? acerca ¿Qué? de esto y lo otro... Pero es inevitable, es, es inevitable, yo creo, para cualquiera que vea la, la película, eh, plantearse ciertas cuestiones. Es decir,
0: joder. Sí, es una película que básicamente co coge una, una estructura de película romántica estándar y consigue, sin demasiados artificios ni giros en la trama, simplemente a través del setting y a través de los personajes, hacer de ella algo más... no más complejo, pero sí
1: algo más completo. También diría que la película, probablemente, por cómo está montada y cómo cuenta lo que cuenta, en cierto modo sí toma partido respecto a estas cuestiones de, bueno, una relación con un ente que no es físico y tal, puede ser una relación de verdad o no, desde el momento, desde el momento en el que tú puedes contar el argumento de esta película y lo que pasa, sin tener que especificar si hay alguna de las partes que no es física o no. Es decir, todo lo que pasa en la película tú puedes contarlo como si estuviese protagonizado por dos seres humanos uh -huh. o no. Y eso no cambia la historia en sí mismo. Es decir, si se enfadan o no se enfadan, uh -huh. se enfadan o no se enfadan. Sí, no, la
0: naturaleza de, 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 de la pareja, de, 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 de ella, de Samantha, y el hecho de que sea un sistema operativo sin un, sin un cuerpo físico da lugar a ciertas escenas y a ciertas situaciones bastante llamativas y permite que, que el círculo social del protagonista juzgue esa relación de maneras muy distintas entre sí y la verdad es que sí que es interesante pero sí que es cierto que es una historia que puedes contar con otra persona y que la puedes usar para contar esa brecha o esa diferencia entre esas personas cualquier tipo de brecha de edad, de género raza,
1: religión o cualquier otro tipo de cosa que los separe. Sí, vamos, me estaba viniendo el, el ejemplo digamos el más, más básico y más eh, evidente uh, quedo total y completamente enamorado de una persona que está tetraplégica en silla de ruedas que solamente puede mover la cabeza y con quien cualquier intimidad física es imposible uh, eso hace menos real la relación no puede existir, si sí puede existir eh, ¿por qué? ¿quién decide que puede o no puede existir hay una relación, aparte de los eh, involucrados eh, bueno, como decía da, da cosas sí, que es, pensar está
0: bien porque consigue, consigue hacerla funcionar a través de cosas muy sencillas como que, bueno esta relación es extraña y tiene una, un fundamento raro pero eso no va a evitar que sea ese fundamento el Problema, puede haber otros problemas normales de una pareja normal. Y eso es lo que de alguna manera consigue hacer que, que funcione toda la película. Ese tratamiento dispar cuando es necesario y ese tratamiento similar cuando, cuando hace falta.
1: Sí, el final de la película es quizá uno de esos puntos en los que acabas atascado inevitablemente. ¿Cómo termino yo esto? ¿Cómo termino yo esto? La, pe la película parece desinflarse
0: su... no voy a decir tramo final, sino en el, en el mismo final parece desinflarse, pero creo que es más por la propia naturaleza de la película que termina de la misma manera tranquila y pausada que empieza y que desarrolla su nudo, es decir es una película sin, sin estridencias durante básicamente todo el tiempo, al principio hay una cosa un poquito exótica, pero a niveles de ritmo, a niveles de trama, una película que no tiene estridencias, que intenta Conseguir ser muy natural Y cuando la trama Finaliza y la película finaliza Aunque eso no significa que los personajes No, no sigan con su vida y haciendo sus cosas Pues termina como termina Al final del
1: día y La película acaba Sí, es gracioso porque no hay muchas películas que consigan Ser eh, tranquilas O regulares en sus Digamos, en, en, su ritmo. en su ritmo Y en sus momentos emocionales Altos y bajos eh, sin bueno pues si recurrir a cosas un poco sacadas de madre no pero claro los puntos de inflexión está, los asociamos normalmente con grandes momentos de oh, no sé si es una relación pues yo que sé una una ruptura una infidelidad un conflicto un tal no se da exactamente es una en ese sentido es una película donde es muy honesta en el sentido de, bueno, las relaciones entre estos dos personajes y principalmente los conflictos que pueda haber van a ser entre estos dos personajes y será en realidad cómo son estos dos personajes los que determinen cómo se resuelven los conflictos. Ese,
0: ese es parte de lo que, eso de alguna manera conecta con lo que decía al principio, como el desarrollo del personaje protagonista y cómo te lo dan a conocer durante toda la película, pues eso. Durante toda, prácticamente toda la película, y vas dosificando la información porque lo vas viendo de manera natural en las distintas escenas, eso hace que tengas contenido durante toda la película y hace que, a diferencia de en otras, no haga falta forzar el drama en ningún momento raro. Es como, no, es que, ¿y ahora, pues en esta medida, no vamos a tener un conflicto con metiendo una tercera persona, metiendo más gente en medio, metiendo un malentendido absurdo. No hace falta. No estamos hablando de un culebrón, de una comedia romántica, no, no hace falta que nadie persiga hasta este el aeropuerto a nadie. Que, es decir, la estructura es mucho más sencilla y más natural que eso. Y los, los, los personajes son complejos y la película se va a tomar su tiempo en darlos a conocer, principalmente el protagonista, evidentemente. Entonces, no hay necesidad de que la
1: trama tenga demasiadas cosas raras. No se me había ocurrido hasta ahora, pero... También estaba pensando que, en cierto modo, es una película muy... anime. Hmm. Es complicado hablar de directamente, refiriendo a todo un medio. Sí, obviamente. Eh, me refiero simplemente a toda esa clase de historias contadas en la animación japonesa... Eh, ...muy intimistas, sí. muy sobre los personajes, donde ese ritmo que comentábamos Pausa. es bastante pausado... ...donde los subidones y las bajonas están más o menos contenidas y donde hasta cierto punto por aquello de que también esa animación se permiten algunos elementos de fantasía o ciencia ficción o que son a veces la base de la trama, sí, sí, que te permiten hablar un poquito sobre la condición humana. Sí, para ser
0: específicos, más que ser una película muy anime, es una película muy el tipo de anime que nos gusta. <risa> Por decirlo de alguna manera, vale, que también nos gusta el anime de acción y la fantasía muy loca y tal, pero hay, tenemos debilidad por, ciert, por ciertas series de animación japonesa y sí que en ciertos aspectos recuerda a ese tipo de, ese tipo
1: de series. Y por ello también me reconcilio un poco con el cine eh, tradicional y su modo de contar las cosas, diciendo, bueno, no existe ninguna regla que diga, no, usted no puede... Jeje. Hablar de estas cosas en una película Joder, pues, pues sí, a ver Tienes a Joaquin Phoenix, tienes a Por cierto, de esta película sale eh, Chris Pratt Sí, el bueno de star el bueno de star Entre Papelito, otros. eh Y, tal, y Olivia sí. Wilde Y Olivia Wilde también y y... Tenemos a Amy Adams. Hay, hay actores, quiero decir No hay muchos pero los que antes tú, ah, amigo mío, por si acaso, lo han sido a escoger a dedo. Es como, aquí quiero a Olivia Wilde, aquí quiero a Chris Pratt, aquí quiero a... Eh, está muy bien. Y no sé, ya digo, es una película que me ha gustado mucho y que me parece que merece la pena verla. Y que, bueno, deja con más preguntas que respuestas. Que siempre deja poso, deja pues Deja, pues. Lo cual no significa que no terminásemos la semana
0: viendo un despropósito en DVD. Joder. Porque es que... nos gusta el buen cine, nos gusta ir a buen cine y que a veces pues un poquito torcido, pero también tenemos cierto, cierto deje hacia, hacia tragarnos películas que ya se pueden ver desde lejos que van a ser un poquito un puto desastre, pero cuando tienen ciertas cosas que nos llaman la atención no podemos evitarlo.
1: Por ejemplo... Silent Hill 2, Revelation, 3D. Es que el título solo ya es de track Pues sí,
0: estamos hablando de la secuela, desafortunada secuela de la primera película de Silent Hill, sí. que salió pues un poquito al despiste. Eh, salió en su momento, no sé si al final tuvo demasiada difusión por salas de cine o directamente la... La, no tengo ni idea. la verdad es que tuvo sus tropiezos la primera funcionó muy bien como película pues así muy normal de terror con sus momentos un poquito gore y en tu, en tu pueblo raro uno funcionaba bien trasladaba quiero decir no, no no puedes trasladar la tensión de la misma manera que un videojuego es absurdo tampoco merece la pena que lo intentes es un medio distinto pero tomando cositas del videojuego conseguí hacer una película más que vistosa en esta segunda entrega, pues, es más bien
1: un despropósito. A ver, ¿cómo decirlo? Una de las mayores virtudes de Silent Hill 1, cuidado, spoilers, es que Son Bean, cuidado, spoilers, no muere sí. en esa película. También cuenta con sus favores que apenas sale. Claro. Eh, en esta secuela tenemos a Son Bean, vivito y coleando, sí, y a su niña. Bien puñado de años después... Unos diez años después... Y... pues... Huyendo, no está muy claro por qué, pero... Hasta que te vuelves
0: a llenar de pueblo raro Y de monstruos pintorescos Que no dista mucho del planteamiento de la película
1: anterior Pero es que Todo en esta película Suena a uno, ya visto Dos, huele a la legua De qué cuerda va a ir desarrollándose O tres, es simplemente No sé Decepcionante bueno. El ritmo en general es bastante pésimo y la atmósfera que tiene
0: no está lograda. Tiene todos los ingredientes necesarios, por decirlo de alguna manera, tiene sus, sus pues, protagonistas atrapados en mente, intentando discernir, no ya cómo, cómo salir de esta, porque salir de Salen Hill pues, a veces se demuestra imposible, sino sobrevivir a ver, a ver qué tiene tu, toda tu escenografía vuelve a repetir monstruos y criaturas variadas efectos en general es a nivel de, a nivel de diseño artístico y sí, de producción tiene y... todos los elementos necesarios El problema consiste principalmente en la incapacidad para hacer una película medianamente tensa y que sea una película de terror aceptable
1: la pobre se cae a trozos
0: Sí consiste básicamente en un montón de escenas pegadas con super blue. Las cuales te hacen atravesar a golpe de susto chorra. No sé, a mí es que estas películas. Susto chorra, monstruo horrible, susto no chorra, me
1: gusta. diálogo entre los personajes debatiéndose qué podemos hacer, estamos muy jodidos, susto chorra. Aunque estuviese bien, no es el tipo de película de terror o lo que sea que me gusta. Entonces, ya ahí, pues bien, ya vamos un poquito mal. Pero es que además. Es que está mal hecha. Está mal hecha, está construida a trozos y todo suena como a, no sé, un poquito bajado, como un poquito manoseado, como un poquito... Hueco, barato y vacío. Y los personajes, pues, es que son también un poco de chichinabo. Son de corcho en general
0: y los actores tampoco
1: funcionan del todo. A Son Bean, para empezar, le vuelven a hacer unas de, bueno, es mejor que tú no salgas mucho en esta película, no vaya a ser que tengamos que matarte. <risa> Así que, pues no sé. Y la verdad es que lo poco que sale Solvin al principio está muy bien. Sí, porque es Solving y, joder, es un actor de verdad y, pues, he can play bien. Pero, ¿qué tenemos después? ¿Cómo se llama este? Kit Harrington. Sí. Y sigue sin saber nada el puto John o sea, Es decir, sale, empiezo a pensar ya que no es una cuestión de su personaje de Juego de Tronos, es que el actor es blandito. Sí, tiene esta cara de despiste constante. Sí, no, pero, o sea, este señor necesita una película donde, donde le den un papel de estos de, de, de villano casi histriónico, cabreado todo el rato y donde frunza mucho el ceño. Y... Una cosa muy, muy excesiva, muy... Sí, porque, porque si no, siempre que sale en pantalla parece que esté pidiendo limosna. <risa> Y es como... Y así no puedes montar un personaje. Quiereme, soy achuchable. Y te lo estropea. La protagonista, pues, ni funifa Porque lo de Pompeya, madre mía, el amor hermoso. Lo de Pompeya era otra otra peli en el que se pasa toda la película poniendo ojitos y quiereme mucho. No, mal. Y lo demás, nada. Que, que Silent Hill 2, que yo qué sé. Pues podría haber estado bien. Quizás sí. Yo creo que en realidad todas estas basadas en otro material, salvo que eh, haya material adicional que puedas adaptar, que incluya elementos nuevos para una adaptación sí, a cine, ningún, no deberían hacerse. Ninguna de
0: las dos sigue la trama de ningún juego. Si usa elementos y personajes, pero... Ya,
1: pero qué sé yo, a ver... Um, las de Resident Evil. Sí. Las de Resident Evil yo no sé si se lo inventan o cogen cosas del videojuego o inventa, no, se lo inventan. Pero por cada película a cada cual peor me atrevería a decir pero es otra sí, historia sí. Se las arregla para tener al menos una identidad más o menos propia y un... Bueno, sí. pues esta es la del desierto y esta es la del portaaviones sí. Resident, o el barco. Resident Evil Perros Zombie, Resident Evil Mal Rollo, Resident Evil Desierto Absurdo... Eso es. Resident Evil Barco de Mierda... Aquí pues tienes Silent Hill, que sería como como fuera, y Silent Hill 2, que es pues, prácticamente pues, como lo que era, pero con una historia un poco distinta.
0: Resident Evil Despipor en la base comunista subterránea. Submarina... Bien, como decía... La última fue especialmente delirante.
1: La última entrega fue especialmente delirante, sí. Me bajé de ese tren. Hace una o dos películas, no recuerdo cuánto. Es como ya, ya no más. Es,
0: es una pena, la verdad, porque... Yo sigo queriendo más películas de Resident Evil para ver dónde marca la taquilla, porque siguen funcionando en taquilla. ¿Dónde dice basta? ¿Dónde, dónde dice basta? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde ¿Hasta aquí? ¿Y cómo sigue...? El bueno de Paul Anderson intentando en su huida hacia adelante,
1: ¿cuál es la siguiente barbaridad que cometen sus películas? No lo sé, pero llevamos cuatro de Transformers y al parecer esta cuarta sí. era el inicio de trilogía otra vez, entonces... El bueno de Michael Bay está desatado. Por eso. Pero cuenta con como 200 veces más el presupuesto que... O sea, bueno. Bien, pero me refiero a que nunca hay que subestimar la capacidad de volver a ir al cine del público. Sí, sí. Eh, pues que es una película regular es una película mala, que si os... Es tan mala os... que hemos acabado hablando de otras películas sí, durante... Que si eh, os este gusta año. que si os gusta el videojuego y tal, pues igual encontréis alguna licencia aquí y allá. Y jiji, jaja, mira este personaje. Este ¡Ay, guinos! El chaleco blanco que lleva ella... Eh... Eso,
0: eso, ciertos personajes y criaturas, ciertas cositas al final, que pues auguraban los deseos de esta gente de hacer una tercera entrega que no, no va a ser que no, porque no nadie quiso ver la segunda. Entonces es, es complicado, pero vamos. Decir, la primera era una película era una película más que decente para, para fans del, del terror
1: con, con monstruo. Y esta segunda ni se acerca. Está sencillo como eso. Y tan sencillo como eso, finalizamos este zascandileando súper centrado en las películas y en casi nada más, vaya semana que nos hemos cascado, o sea, vamos, échame otra película y déjame en paz, que se me acaban las vacaciones y no estoy aquí yo pa' hostias. Exacto. Así que volveremos con vosotros, si así lo queréis, la semana que viene. Hasta la semana que viene.